0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka. Och som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt Twittra till oss med hashtaggen socialbydefault eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej
1: Sara! Hej Niklas! Hur är det?
0: Nej, men det är rätt
1: bra tycker jag.
0: Det är lördag förmiddag. Vi gillar ju att spela in då och ja, men skönt att det är helg.
1: Eh, det har varit en lite annorlunda vecka åtminstone för mig. Och samtidigt indirekt för dig, det är för jag har varit i Göteborg.
0: Ja, jätteroligt. Det var, det var fan på tiden skulle jag säga.
1: Ja, alltså det, det är fantastiskt hela tiden det här, vet, hela den där pandemin liksom att jag kom in på, det var ju flera år sedan jag var i Göteborg. Mm. På grund av att man inte kunde resa alls. Så liksom. du har varit nere i Göteborg och hållit en utbildning? Precis, en utbildning och en föreläsning
0: Det planerades väl egentligen in redan för två år sedan Men sen så satte pandemin stopp
1: Så jag hade mm. liksom tågbiljett och allting klart Att åka ner i, var det mars eller var det april? Någonstans. Ja men någonstans då mm. Och då kom ju reseförbuden. Så nu vart det av. Jag har varit nere och pratat med våra kundservice som just sitter i Göteborg. Det har varit jättekul. Det kan att jag göra Workshops med de som då verkligen sitter i det och sen har jag också haft lite föreläsning för ledningsgrupp.
0: Och det är ju ganska kul med med just kundservice för jag menar det här har vi diskuterat förut men de är ju så otroligt viktiga som ambassadörer och möter kunder under liksom Både digitalt varje dag egentligen. Mm. Att kunna ge dem en ordentlig utbildning- är ju otroligt viktigt.
1: Där handlar det ju väldigt mycket om att, så att säga, lyfta de som jobbar med det så att de ser att de är väldigt viktiga i mycket mer än att bara svara på en fråga utan det är väldigt mycket brand building och sådana delar. Just att lyfta för de siffror som finns. Hur viktigt det är där hälften säger att är en dålig kundservice så avföljer man och vill inte ha med varumärket igen att göra. 71% procent tycker att det är oerhört viktigt. Deras trygghet i att välja ett varumärke ligger väldigt mycket i kontakten med kundservice och den känslan. Det är så otroligt viktigt att få så att de som jobbar att förstå att de är viktiga. Men också ledning att se att sociala medier är en oerhört viktig del av kundservicearbetet idag.
0: För jag menar, den resan har ju vi faktiskt varit med och gjort på en hel del företag. För jag menar, När vi, du och jag började som konsulter och föreläsa och utbilda för 10-12 år sedan. Då var det ju väldigt oerhört. Ovanligt att man hade kopplat på kundservice. Det fanns ju ett antal bolag. Jag menar, HN var ju tidiga från början med att ha sin kundservice på, på bland annat Facebook. Men där vi var med och utbildade och gav trygghet där man idag bör se det som en självklarhet att har du en, en sociala medien närvaro så har du också en påkopplad kundservicefunktion mm. de företag som är mycket mindre, nej, men då är det någon annan som sitter och svarar, men har du ett större bolag så måste du ha det integrerat i strategin och jobba med det på ett bra sätt.
1: Ja, har ha en ganska dedikerad digital kundservice idag. Därför, jag menar, När vi började så där vi ofta såg var ju att man i princip för och fick svar att ja, det här är en, en fråga som du behöver ringa vår kundservice om. Att man mm. hade någon sorts personer som var egentligen som en bot. Som bara liksom gav ett telefonnummer hela tiden. Idag så, så hör man ju en dedikerad som kan sociala medier. Som förstår situationen runt både det DM men också i kommentarer. Och även kan företaget och produkterna. Därför man förväntar sig svar där.
0: Och här är det ju otroligt viktigt att man på marketing, på Koms och på kundservice jobbar och PR självklart jobbar väldigt, väldigt tight ihop så att de hela tiden med om vad är det de andra delarna på bolaget gör i kanalerna? Vad finns det för Q&As? Vad ska vi förbereda? Så att de hela tiden har svar på de frågor som kommer in. För jag menar beroende på vad du gör på ditt jobb och vad marketing gör på ditt jobb samt likadant på mitt jobb, blir ju en annorlunda typ av frågor som dyker upp i kanalerna.
1: Och en av de viktiga sakerna som faktiskt blir bidrar diskuterar nu var just de siffror vi fick som vi gick igenom förra gången i svenska och internet där vi ser en sån fragmentarisering. Ändå, av kanalerna mm. där så att säga, de yngsta inte är på Facebook de facto, eller in, inte har den aktiviteten på Facebook. Och, och där man behöver utöka sin närvaro, att man faktiskt kommer behöva svara på frågor på Instagram mm. om tjänster och produkter och titta på ytterligare funktioner. Därför, samtidigt då, de yngsta, de ringer inte heller. Att försöka få liksom, en millennial att ringa till en kundtjänst är ju liksom eh, ungefär som att be dem gå ner i krokodilhål liksom, ja. och slåss. För det är ju livsfarligt och jätteotäckt att eh, ringa. ringa.
0: någon, ja. Nej, nej, men det gör man inte. Man ringer ju knappt sina vänner.
1: Nej, nej, men det gör man inte för de snappar man med. Självklart kommer också ytterligare kanaler komma till där, där vi, vi i väster, eller framförallt i Sverige, är oerhört dåliga på att göra kundtjänst i Whatsapp. Men det är ju för att det
0: krävs ett helt annat API-system och det krävs att du har någon form av social media management-system som integreras Exakt. i Whatsapp API för att kunna göra en fullödig kundservice
1: det har varit en väldigt bra dagar och de är helt fantastiska. Jag bara älskar hela gänget där nere för de är så duktiga. Och jag är så stolt att få jobba på ett företag med, med så otroligt duktig support.
0: Ja, jätteroligt. Det här för ju ändå oss in på dagens ämne. Någonting som du och jag har stött och blött och pratat om ganska mycket på senare tid är ju vad är det som egentligen händer med den organiska närvaron på Facebook. Och det här blir ju väldigt tight ihop med... Kundservice. Jag menar när vi pratar kundservice och vi pratar sociala medier så är ju Facebook fortfarande den kanal som är den största kanalen in mot kundservice. Det vi har sett ske och som jag någonstans tycker är lite orosväckande är ju att fler och fler riktigt stora varumärken börjar ju helt gå ifrån organisk Närvaro på, på Facebook.
1: Mm. Det, för det man ser är ju att även bland de yngre så är de också lite vana vid att ja men man måste gå och leta upp kundservice. Då går man till Facebook. Det, för det känns lite som där borde finnas en kundservice. Mm så det är ju någonting som jag tror en del företag kanske har glömt bort då att de, de utgår från att eftersom de har ganska unga målgrupper så utgår de från att alla kommer vara på Instagram men, men det är inte alltid säkert men det vi har sett är ju egentligen en tre olika vägval ett att man fortsätter med organiskt mm. två att man så, så här, går över till ett mer regionalt där man då har ett regionsystem där de gör någonting med själva huvudsidan gör ingenting. Och ett, där faktiskt man i princip har slutat helt organiska uppdateringar på Facebook.
0: Det här har faktiskt skett under den, den senaste tiden. För jag menar om man backar tillbaka fyra, fyra och ett halvt år. Eller fyra år blir det ju när jag började på SKF och vi skulle göra en uppstrukturering av vår kanal närvaro. Då och när du var med i det strategiarbetet då gjorde vi ju en ganska gedigen genomlysning av okej okay, hur har företag och varumärken strukturerat sin sociala medier närvaro. Mm. Nu har jag i och med att jag har bytt jobb gjort en liknande liksom, hur, hur är vi strukturerade och hur är andra bolag strukturerade. Och jag tycker att bara på de här fyra åren så har man sett en, en förändring där fler och fler och nu handlar inte det om någon majoritet men fler och fler faktiskt går över till att jobba väldigt oregelbundet eller inte alls med sin organiska Facebook-närvaro mm. och jobba mycket, mycket mer med paid targeting och dark ads och ha mm. någon slags always on-tänk där istället.
1: Nu har vi ju inte supergrävt ner i någon så statistisk säkerställd men indikationerna är väl att mode, alltså rent mode, mode-mode mm. mode, Fortsätter som H&M gör jättemycket till och med mer än Sverige och såna. Patagonia som ändå är någon sorts också lite dyrare gör saker därför de har en fanbase medan vi tittade på Nike och Adidas Nike är väldigt oklart om de gör någonting organiskt men Adidas gjorde väl en del på regional nivå men väldigt lite. Mm och sen Pepsi gör allting på regionala är ganska inriktad mot aktivering. Alltså mm. helt enkelt att visa att nu har vi en ny Pepsi-burk. Så det, det är väl säkert en viss skillnad utifrån hur dyrt är det är. Är det FMCG? Är det sådana saker? Så det skulle man ju gärna egentligen gräva vidare och titta hur det ser ut i någon sorts större del. Jag har tittat på Best Buy och Walmart och de är ju aktiva. På Men så
0: sätt. ut kränga varumärken. Ja, man
1: har deals och man, man har... Sen Walmart har en ganska intressant Facebook-sida med, med väldigt mycket att för mänskliga. Alltså Walmart är ju liksom den största varuhuskedjan i världen. Mm. Och de lyfter fram sina anställda också även på Facebook. Så det är väldigt fragmentariserat, det måste man ju se. Det finns ingen klar del.
0: Jag, jag måste erkänna att jag blir lite ledsen när jag ser det. För för mig, även om vi vet att organisk närvaro och framförallt räckvidd och impressions har gått ner de senaste åren och det är svårt att få genomslag på sitt organiska innehåll, så är det lite grann med sorg. För jag tycker ju att mycket Utav av det som sociala medier handlar om. Och nu behöver vi också tänka på att nu, tänker vi, nu pratar vi bara Facebook för det är annorlunda i de andra kanalerna. handlar ju om den här relationen mellan varumärket och konsumenten eller mellan varumärket och individen. Och genom att sluta med det organiska så bryter man den relationen på ett visst sätt. Och då tycker jag att då börjar man ju använda de här kanalerna som vilket annat medie som helst och förstör dem. Till viss del, för jag menar företag och varumärken som har råd och har mycket pengar och kan pumpa ut ads, det är ju liksom en sak. Men att bygga upp en community och gå in på en sida och se att ja men här är det kanske 34 miljoner som har valt att följa en sida. Så självklart är ju det liksom uppdelat i, i länder. Och så. Men att inte göra någonting med mm. dem eller åt dem. Det är för mig en
1: sorg. Jag tror att det finns någon sorts, jag vet inte, väldigt basal förklaring i det här. Dels att Instagram började växa så väldigt snabbt. Mm. Vilket var att företag valde att satsa på det. Det är roligare med Instagram, det för det är bilder. Och sen såg man, så är det också i den här, här, här reklamsynen att vi ska jaga de unga hela tiden. Aldrig göra någonting för dem äldre utan hela tiden vara de unga. Mm. Och då satsar man på de unga medierna mycket mer än man då satsar på det som är stabilt. Utan där kör man som en, ja, en annons kanal ja. på väldigt många sätt. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi själva har skjutit oss lite i foten.
0: Men det jag tänker är också varför välja så hårdförd inriktning att liksom helt lägga ner det organiska och bara köra paid istället för att göra organiskt och sponsra upp det mot målgrupperna. För jag menar det här att du går in på en sida, visserligen gör vi det när vi vill få tillgång till direktmeddelande eller kundservice. Men att se att man inte har gjort en enda uppdatering sedan 2019, det blir ju den här spökstaden mm. lite grann. Och jag menar, tittar vi då på Nike och Adidas så varken du eller jag, och Pepsi för den delen, varken du eller jag är väl kanske i deras kärnmålgrupp. Men jag kan inte ens erinra mig när jag senast såg en sponsrad uppdatering i sociala medier från något av de här tre varumärken.
1: Nej, men det är väl helt enkelt att vi inte är en målgrupp <laughs> som, som de vill driva liksom till. Liksom. Det, jag menar, det senaste vi ser från dem är ju när de gör stora PR-pushar.
0: Ja, men det var ju Kaepernick ja. som var det liksom senaste där jag kan uppleva att jag såg och den reklamfilm som då kom något år senare med Serena Williams och dem. Ja. Det vet jag sågs, för det delades
1: ju väldigt mycket också. Vad
0: är fördelarna med att göra så här då?
1: Jag tror det handlar väldigt mycket om man har svårt att räkna hem organiskt. Mm. Dels är datan lite svår att hantera och det är svårt att fullt ut se att det här ger någonting. Nej men då Det är konstanta... Varje dag liksom att få ihop det i en, ett ROI egentligen. Det är mm. svårare därför i grunden så kommer det ju ändå handla om att börja titta på churn och retention. De kunder man redan har, hur stannar de och så och att attribuera det till sociala medier blir ju jätteviktigt. Det är jättesvårt. Det är ju svårt redan nu att attribuera många gånger i nykunder. Men då att attribuera retention är väldigt svårt i det här.
0: Men för mig blir det ett sätt att inte bry sig om sin community. För mig blir det ett sätt mm. att egentligen inte använda communityn som brand ambassadors. För i det här samtalet som trots allt uppstår i den organiska interaktionen som kräver att du gör ett innehåll som driver mot dialog, som driver mot engagemang. Det tappar du ju helt och hållet när du bara jobbar med liksom paid ad leads genereringskampanjer. För, för det tycker jag man ser när man jämför innehåll som är gjort organiskt med ett engagemang inbyggt eller med ett försök till engagemang inbyggt kontra adsen att i paid så får du inte samma genomslag
1: Nej, engagemangsmässigt. Nej, du, kan, du kan
0: mäta på räckvidd och du kan mäta på impressions, men det är väldigt många gånger engagemanget uteblir och då är det så här, okej, okay, men hur mäter vi att det lyckas egentligen?
1: Paid så kan du så mäter ju så att klickkonvertering också, ofta. Det kan man ju också göra i organiskt och där den oftast är faktiskt högre och lite som du säger i engagemanget är det markant, mycket ju alltid mycket högre organiskt. Mm. Eftersom det är faktiskt en, en varm målgrupp man når, in, inte alla. Men där tror jag också vi kan gå bakåt till att jag gissar att det här ligger lite i synen från till exempel Byron Sharp How Brands Grow där, där mm. det faktiskt finns en syn att trycka ner så mycket nya, nya personer som möjligt i funneln och inte arbeta jättemycket i retention och churn utan helt enkelt in med nya och för det är där man får den bästa eroin vilket samtidigt Bineen Fields egentligen motsäger det. Där är ju ett organiskt tänkande det här varje arbetet faktiskt viktigt på lång sikt för att öka upp det. Kan man då göra i köpt också? Det är inget som säger att organiskt rakt av är Bineham Fields. Men...
0: Ja och sen så visst jag vet inte riktigt kommer inte fullt ut ihåg vilken undersökning det var. Men det var ett, ett stort undersökningsbolag som hade visat att det finns egentligen ingen direkt korrelering mellan engagemang och köp. Nej. Men frågan är, vad är, är det bara det man mäter på? För jag menar, det finns ju någonstans en, en relation som kan leda till mer köp. Du kan inte mäta den rakt av, men på lång sikt så kan du se att det finns ett, ja. högre, ett högre inköp av utav, utav de personerna. Och jag tycker det är jättesynd att man helt enkelt inte riktigt bryr sig om det. För att vi mäter på så korta ledtider istället för att mäta längre över tid.
1: Ja, och det, här ligger ju hela benenfilsdiskussionen mm. alltid. Men, men det du säger är ju just också lite problematiken med attribueringen och att det kan ju vara så att retention inte är så viktigt. Vi är inte längre, för det brukar vi ju säga, vi, vi är ju inte längre trogna till varumärken på samma sätt. Nej. Och därmed blir det viktigt att försöka få in nya kunder snarare än att få kund att köpa sin andra tröja eller Pepsi eller sådär så det handlar ju nåns oss ändå om i slutändan liksom vad, vad ger... Bäst ROI eller ROAS.
0: Sen tror jag också att man behöver titta på lite grann vilka är det som driver väldigt mycket och där är det ju så att marketing sitter ju väldigt mycket närmare sales. De har oftast större budgetar, rätt eller fel, beroende på vilken, vilken skola man vill gå i och, och då blir det kanske naturligt att man hamnar i ett mer paid always on -tank. Men om man börjar fundera på hur kommunikation och marketing som du och jag har pratat om innan, hur de ska samspela så har har vi ju lite olika roller. För jag menar visst, marketing är det väldigt mycket som driver affären. Men komst striver ju varumärket på väldigt många ställen. Komst striver PR, relation. Man kan inte vara utan båda.
1: Marketing behöver ju också driva varumärke Och driva på lång sikt. För annars så måste man ju blunda för Binaen Fields. The long and short of it. Så jag menar i det här fallet så bör man ju fundera i hur man de facto mäter brandlift och liknande mm. och, och jobba med det och som du är inne på är det någonting vi faktiskt kan göra organiskt och sedan sponsra för det är precis. ju egentligen ingen större skillnad på att köpa ett sponsrat inlägg eller att köpa en dark ad det, det är ju samma, alltså du gör ju på samma sätt ja. däremot så kan det vara så sådär byggda på olika sätt ja men precis
0: där vet vi ju att mycket av dark ads åtminstone vi behöver ha en länk, vi behöver driva trafik någonstans, mm. vissa kanaler kan du inte ens skriva lika långt vilket du kan eh, om du sponsrar upp för då har du liksom den organiska mm. grundstrukturen och du kanske inte behöver driva trafik någonstans. Jag menar, gör du en ren awareness-kampanj så handlar det ju om att få synlighet och i viss fall engagemang eftersom engagemanget driver ännu mer synlighet. Varför ska det då krävas av dig att du ska addera en länk för att driva trafik någonstans?
1: Mm. Men och det här är ju fighten mellan egentligen brandens sales vi mm. är hela tiden i och där vi är också i fighten mellan att vara datadriven och datainspirerad skulle jag mm. säga som vi har pratat mycket om. Jag älskar datainspirerad. Och sen självklart att vi har otroligt mycket siffror men det är väldigt svårt att få dem att rocka ihop. Det sitter ju jag konstant med och ja, men bara att, så att säga, få ihop siffror för att jämföra kanalerna kräver mm. att jag plockar ner tre olika Excel-delar och så att säga, gör min egen uträkning.
0: Och, och det här handlar ju också tycker jag om att vi väldigt ofta jämför siffror med siffror. Jag menar, vad är det som säger att ett, ett företag är duktig på sin sociala medier närvaro? Är det liksom räckviddssiffror, impressionsiffror och hur försäljningen går? För jag menar när man researchar och hur du än googlar åt höger eller vänster och börjar liksom titta på vad är det som gör ett bra varumärke i sociala medier så är det ett antal parametrar. Och engagemang, närvaro, dialog, kunden i sent, allt sånt sätts mm. alltid upp som de högsta parametrarna.
1: Det är ju det jag menar lite det, det är ju någonstans problemet är att det är så svårt att jämföra det, för de använder mm. olika mått det för siffrorna är ändå tangibles att faktiskt visa att ja men så här mycket engagemang har vi totalt på LinkedIn har vi så på här har vi så här mycket reach och reach betyder det här. Problemet är att reach betyder lite olika på de olika platserna. då räknar på lite olika sätt. Engagemang räknas på olika sätt, vilket gör att det inte blir jämförbart och därmed blir det snarare så där att man hamnar i någon sorts minsta gemensamma nämnare och därmed blir sales ofta så där, ja men det här funkar ju inte.
0: vad, vad tror vi händer framöver? Ja Alltså tror vi att utvecklingen kommer bli ännu mer åt det här hållet? Eller tror vi att det kommer komma tillbaka till det mer, jag ska inte säga det organiska utan det är engagemangsdrivna som, kan, som är mycket, mycket svårare?
1: Jag tror vi kommer fortsätta se en sån här nedgång just nu. Jag höll på att säga tills vi ser Metaverse. Nämen, äh, alltså att den vi har nu kommer nog tyvärr vara så länge att Facebook fortsätter på det sätt de gör nu. Fler och fler kommer lämna det organiska där här och jobba bara med köpt på Facebook. Jag tror mm. på de andra plattformarna kommer vi se andra utvecklingar. Men det är någon sorts liksom pågående rörelse. Sen så beror det på vad vi kommer om vi kan få förändring. Alltså där skulle jag önska en API-förändring när det gäller statistiken för att kunna göra mycket bättre jämförelser och enklare göra jämförelser. För då skulle vi också kunna börja mäta på ett annat sätt och mer trovärdigt sätt och framförallt mäta brandlift på ett jämförelse förbart sätt både med social och sen också göra det gentemot SEO, SEM och sådär. Eftersom i det här fallet så blir det ju väldigt ofta att SEM ställs mot sociala medier istället för att se det. Vi jobbar ju mot samma del. Mm. Hur ska vi koppla ihop dem på ett smart sätt? Och det tror jag är en av de utmaningar alla står inför och man behöver helt enkelt ett nytt mindset där. Hur tänker du om organiskt, du som nu kommer från där har varit väldigt organiskt drivet ändå som business to business? För jag menar inom business to business är ju ofta organiskt fortfarande någonting viktigt alltså, ja, till att komma till en mer konsumerdriven organisation.
0: Alltså jag älskar ju sociala medier och jag älskar det sociala i sociala medier vilket innebär att jag tycker om det organiska, jag tycker att det finns en, en stor vikt vid att bibehålla det så gott det går. Sen är det självklart svårt och jag tror att det också är någonting som väldigt många slåss mot. Det är svårt att få organiskt engagemang för att det finns små pusselbitar eller små nycklar som du behöver bygga in i ditt innehåll för att faktiskt få folk att engagera sig och det är inte jättelätt. Jag tycker att det är synd att tappa bort den biten. Sen är det självklart så precis som vi har pratat om att vi måste ju betala för synligheten. Men jag ser ju mycket hellre ett organiskt sponsrat utifrån ett varumärkesbyggande långsiktigt tänk och relation i kombination med mer konverteringsdrivet, kortare paid. Så jag vill väldigt gärna se balansen och jag kommer slåss för den balansen. Mm. För jag tycker det är synd om vi förstör de här kanalerna som någonstans växte sig starkare utifrån ett relations- och kommunikationsperspektiv.
1: Mm. Sociala medier, där är det sociala först som vi brukar och, och mm. det, det, den är, är nog farligt om vi glömmer det för då blir det bara en kanal bland alla andra samtidigt som det är en kanal bland alla andra också. Det måste vi man, får man inte heller glömma eh, för att få, få ihop delarna.
0: Jo, men jag tycker att man ska fråga sig när man sätter sin strategi. Vad är det för hål sociala medier kan fylla? Vad är det för delar i sociala medier som de andra traditionella medierna inte har. Som vi faktiskt kan ta till vara på. Och det är precis socialt. Det är den mm. nyckeln. För det kan de andra medierna inte göra. Nej. Då ska vi ju... Nyttja det istället för att göra samma sak som vi alltid har gjort överallt.
1: Och, och där tror jag en, en intressant, för du var inne på det med Always On och, och där, där jag har tittat ganska mycket. Att, att börja fundera på hur kan man göra Always On men med organiskt innehåll. Att, att faktiskt fundera över den delen så att inte Always On blir liksom en liggande matta av Ads. Utan att faktiskt fundera ja men en toalways kan lika väl vara konstant sponsring av bra organiskt innehåll, organiskt innehåll där mm. var det fjärde eller var sjätte är konverterande innehåll och så får det ligga som en matta mm. gentemot dem som då har ett intresse av det. Så, så där tror jag vi kommer se en del i alla fall sådana delar Hoppas jag. För jag mm. tror att det kan vara en, om inte annat, en väldigt intressant försök för att bevisa att organiskt är dött i annat fall. Liksom.
0: Och för att binda ihop där vi började. Jag menar, det organiska innehållet, den närvaron du har som varumärke kommer ju också någonstans visa dina målgrupper att det finns en kundservice och en möjlighet att diskutera och dialoga och ställa frågor. Har du inte det, ja, men då stänger du den dörren också.
1: Exakt och du var inne på det i början att ja, men det blir väldigt dålig trovärdighet om man går in på en sida och det inte finns en enda uppdatering. Det blir en spökstad och jag tror inte det är bra för varumärket.
0: Det var det vi hade idag. Vi hoppas att det har väckt lite tankar hos er och vill ni gå in och se hur det ser ut som på bolag så är det ju så framförallt på Facebook att om du går in och besöker en varumärkesida, och så kommer du, då eftersom du sitter i Sverige, se de svenska inläggen. Då går man upp under de tre små prickarna rätt högt upp under huvudbilden. Där kan man scrolla ner till någonting som heter Switch Region och då kan man byta till default sidan som oftast är den globala. Uppdatera sidan och då kommer du se de engelska inläggen. Där kan du se hur de har vad det är för perspektiv de har gjort på sin närvaro. Vi lägger in några länkar om vi till en feeds till exempel på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, A och Stitcher. Och det är bara att söka på Social By Default.
1: Om ni gillar podden ge den jättegärna betyg. Recensera den gärna. Framförallt, prata vidare om det här. Prata vidare med oss och prata vidare, framförallt, internt skulle jag vilja säga. Men vill ni prata med oss så hashtaggen är Social By Default och vi finns på Twitter, vi finns på Instagram vi finns på Facebook. Vi har en sida på Facebook och där finns vi som Social By Default. Vill ni prata med oss personligen eller följa oss på alla Platser, så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna C.L.B. överallt. Tills nästa gång, ha det så bra och tack för oss. Hej då!
1: Hej då!